0: Viva en París hasta el 2014 y ayuda a muchas mujeres a optimizar su salud a través de la alimentación.
1: Hola, te doy la bienvenida a un nuevo episodio de La Mesa con la nutrióloga experta. Cada persona tiene su propia definición de amor propio, pero esta vez escucharemos la versión de una de las primeras modelos curvy en México. Ella es Dani Rocky, la única latina que participó en el fashion show de la segunda temporada de Emily in Paris. Además, ha trabajado con diferentes marcas como Balzac, Smart, Leonard, Albert Elvaz, Cosmo Cosmogony Paris, eh, Max Mara, Marina Rinaldi, Nature Box, Milan Fashion Week, Liverpool, Sears, entre otras. Fue la beauty coach en el programa No Te Lo Pongas del canal Discovery Home and Health en el 2018. Ha participado en tres pasarelas corporales positivas en Italia y en Alemania. Y por si fuera poco, es fundadora de Beauty in Red, en donde empodera a mujeres a reconocer su fuerza y su valor en su experiencia de vida. El año pasado, Dani publicó en la plataforma de Vic su audiolibro Eres hermosa, del cual nos va a dar una probadita en este episodio. Dani, nuevamente mil gracias por haber aceptado esta invitación a platicar conmigo, es un honor tenerte el día de hoy y como te decía me encantaría que nos contaras un poco más sobre ti, quizá que comenzáramos la charla hablando sobre quién es Dani, Rocky, cuál es su historia y cuál fue esta relación con las dietas para perder peso desde que eras pequeña, que es algo que escuché en todo el libro y me cautivo.
0: Hola Leslie, pues muchísimas gracias a ti primero por invitarme, por invitarme a tu espacio, por acercarme a tu audiencia, así que espero que lo que podamos platicar hoy pues les quede o les llegue o les sirva y si así es, pues nos damos por bien servidas. Muchas gracias. Eh, pues bueno, ¿quién es Dani Rocky? Yo creo que definirnos es algo que, que cuesta mucho trabajo, pero... Te voy a contar como un poco más de lo que de he hecho o cuál ha sido como mi camino. Yo soy poblana, eh, muy orgullosa de verdad de, de, de ser de Puebla, muy contenta de ser mexicana. Soy mitad italiana también, pero siempre donde estoy el mexicano es lo que a mí me, me, me caracteriza y me encanta sentirme mexicana y me encanta... Eh, representar a mi país, eh, estudié comunicación, estudié maquillaje profesional y estilismo y pues así empezó, no, yo era, hacía comunicación, trabajé con, pues, con empresas pues importantes llevando su comunicación como eh, Bolsa Mexicana de Valores, Ford Motors, terminé llevando la comunicación de Microsoft Latinoamérica y esta es como nuestra parte, ya sabes todo el mundo como siempre digo, contámoslo pero, padre, lo bonito lo que hemos hecho, pero atrás de eso, para estudiar comunicación, pasé por un proceso donde no sabía qué quería estudiar, yo quería estudiar muchas cosas, quería estudiar medicina, intenté dos veces estudiar medicina, eh, estudié un semestre comunicación, perdón, diseño de modas, estudié un semestre eh, eh, negocios internacionales, y y yo siento que es como era este camino de seguirme encontrando, ¿no? Como de, de, ¿qué quiero hacer? O sea, yo siempre buscaba como, quiero encontrar un motivo en mi vida que me mueva en la vida, ¿no? Sí. Y al final terminé en comunicación y después dije, ¿por qué no estudié medicina? Pero hoy entiendo por qué estudié comunicación. Es algo que agradezco, <coughs> perdón, muchísimo, el que haya estudiado esa carrera, porque hoy es la carrera que me ha abierto también muchos muchos caminos para desarrollar la otra, ¿no? Tal que bueno, yo desde muy chiquita, por eso te digo que quiénes somos es bien difícil, o sea, yo creo que somos mucho, ¿no? somos mucho al mismo tiempo, y tratar de definirnos es lo que, lo que a veces nos, nos causa mucho conflicto y nos da mucha ansiedad de quién soy, somos muchas cosas, ¿no? y afortunadamente he podido experimentar varias, y hoy las estoy juntando. Eh, desde muy chiquita, yo de niña era la que peinaba todos, maquillaba todos, este, y llegaban las niñas a jugar y ya salían corriendo porque ya sabían que si estaba yo las iba a peinar, a maquillar, pe todo. Entonces siento que desde muy pequeña estuve muy relacionada con este mundo de la belleza, pero cuando voy creciendo yo no me sentía parte de ese mundo, ¿no? Por, por lo que pasaba internamente, por lo que pasaba eh, desde los mensajes externos que yo recibía como niña o en la televisión o en las películas, ¿no? Que obviamente... Es bien chistoso, pero sigue, o sea, el tiempo, es como que permanece en el tiempo. Es como que los seres humanos tenemos que aprender a pasar ese, ese, ese nivel porque no cambia. O sea, al final va cambiando un poco, pero sigue y sigue y sigue. Y siguen los niños igual sintiéndose rechazados y sintiéndose que no son y sintiéndose que, que tienen que ser mejor. Y ahorita con las redes sociales, pues cada vez está más complicado. Pero bueno, esa fue parte de mi historia. Y entonces yo obviamente aprendí y crecí sin sentirme como bella, ¿no? No, sen no sentirme como merecedora de ser feliz, o sea, está cañón, merecedora mm -hmm. de amor, merecedora de sentirte aceptada, de sentirte valorada, porque, pues, yo, pues, en México siempre fui una mujer grandota, diferente, entonces eh, yo pensaba, ¿no? En esos momentos los estereotipos y es que hoy siguen que tenía que ser súper delgada con el abdomen marcado y rubia ojo claro, porque pues en México no en Latinoamérica esos eran los estereotipos que habían, porque lo veíamos en la televisión, lo veíamos en las películas lo veíamos en las novelas, lo veíamos en la tele lo veíamos en los anuncios escuchábamos a nuestros amigos hombres referirse a las mujeres bellas, a las rubias, a las guapas, a las cuerpo no entonces yo decía yo no soy esa y yo no sentía que yo podía ser parte de eso. Pero empecé a conectarme con el mundo de la belleza pues desde otro lado, ¿no? Yo atrás de cámaras, yo maquillando. Entonces, eh, de hecho, este, así se llama mi libro que eres hermoso y me lo tatué. Hace muchos años me puse en el brazo este mensaje porque yo cuando empezaba a maquillar, para mí muchísimas mujeres, todas las que yo maquillaba, yo siempre las he visto hermosas. porque Porque yo estoy muy cerca de ellas. Porque conectamos de otra manera y siempre todas algo, algo no les gustaba. Ay, es que mi nariz, es que mis ojos, es que yo no sé qué, estoy horrible, es que mira mi piel, mira las manchas. Siempre la que sea, hasta Belinda que trabaje con ella y es... yo recuerdo, o sea, que las mujeres más hermosas siempre ten, tienen algo que decirse en contra de ellas. ¿no? Uh -huh. Entonces yo dije, me voy a poner un mensaje, que es la mano con la que me maquillo que lo estén leyendo, ¿no? Porque lo tienen acá enfrente. Entonces era para mí como decir. You are beautiful, ¿no? O está. Sea, eres, eres hermoso, no importa lo que, lo que pienses, lo que digas. Pero yo se lo decía a los demás, yo no me lo decía a mí, ¿sabes? Uh -huh. Yo no, nunca me, no me sentía como que yo era capaz de... Pero yo también. Los demás sí, pero yo no. O sea, yo ya, yo ya me acepté, yo ya reconocí que yo no. Entonces yo estoy de este lado. Okay. Hasta que así me empiezan a invitar a dar como pláticas en la televisión de maquillaje, ¿no? A hacer tips, escribir en los medios. Entonces yo ya estaba... De, del lado de las cámaras, pero no por ser la bonita o no por ser la, la importante, sino porque era la maquillista, ¿no? Y la maquillista, pues, podía estar como quisiera y podía hablar como fuera. Esto todo era en mi cabeza, ¿ok? Nadie me decía nada. nada. Eh, un día me invitan a hacer un casting justo para el programa de Desafío Fashionista, y me quedé y en este casting me preguntaron por qué yo me tenía que quedar en ese programa. Y bueno, un programa de moda, ¿no? Con, con jueces pues reconocidos dentro de la, de la industria de la moda en México. Eh, una de ellas era Adriana Vascal que vive aquí en París. Este, y yo siento que, y como lo comento en, en, en el libro, digo, creo que en ese momento fue un, ya tengo que decir la verdad, o sea, ya no podemos escondernos, ¿no? O sea, ya no podemos escondernos, yo quiero ser una mujer o alguien que cuando la gente la ve en la tele diga, ay, yo soy así, ¿no? O yo me veo así como ella y está en la tele. O sea, es momento de que se vea la realidad de las personas. O sea, que se vea que hay más mujeres que diferentes cuerpos. Ahora, las redes sociales en ese momento no tenían la, la, la fuerza que tienen hoy. O sea, estoy hablando de hace más de 10 años. Uh -huh. este, apenas empezaban, ¿no? Ahorita, pues, ya es mucho más normal entrar a redes sociales y, y ver cuerpos y ver pues toda la diversidad que hay, ¿no? pero en ese momento eran los medios los que tenían el poder de comunicación, entonces por eso me quedé y, y realmente la línea conductora del programa pues fue que yo era curvy, ¿no? y me encantó porque nadie de lo, o sea yo esperaba que me dijeran, ay pero si estás gorda, no sé es qué ay si estás así, ¿por qué no cambias?, al contrario, los jueces nunca me dijeron algo negativo. Y te voy a decir algo. Yo desde que empecé mi carrera como modelo, nunca he recibido un comentario negativo. O sea, me dicen, es que te han dicho, nunca. A mí nadie me ha dicho, es que deberías bajar de peso. Yo creo que lo único que he escuchado negativo, o ni siquiera negativo, es un comentario de algunas modelos, que son las modelos de tallas más pequeñas. En la hora de la comida decían, ah, él, es que ustedes sí pueden comer y nosotras no. Bueno, mm. ahorita llegamos a ese tema, pero... Es lo único, pero nada de que nada en contra de cómo me veo o cómo mm. es mi cuerpo nunca de la industria. Yo no en lo particular no lo recibí. Al contrario, eso a mí me dio como la señal de decir por aquí hay un camino que puedes experimentar. O sea, mm. si te fue bien en el programa, si recibiste estos comentarios, hay mucho que se puede hacer entonces, no? Y mm -hmm. sí hay espacio. Entonces yo lo tomé, <risa> lo tomé. Y entonces Firmé con mi primera agencia en México y al mismo tiempo trabajaba. O sea, yo tenía mi, mi trabajo de comunicación, ¿no? el trabajo normal. O sea, esta parte de sentirte estable, de sentir que estás haciendo algo correcto con la vida, de construir algo. Uh -huh. Y que también me encantaba, lo estaba haciendo. Aparte, maquillaba. Yo maquillo novias, es lo que más me gusta. Hacer. Entonces, yo los fines de semana maquillaba y aparte empezaba a modelar. ¿no? Pero a mí el modelaje, yo lo empecé a ver más que como un trabajo lo empecé a tomar como, como si yo estuviera yendo al psicólogo, como si yo estuviera yendo al, al psicólogo, al psiquiatra, o uh -huh. a hacer cuencos, ángeles, cartas, tarot, algo que te esté sanando. Para mí, ir a un trabajo de modelaje era ir a, a una terapia.
1: ¿Y por qué, perdón que me detenga aquí, por qué lo veías como un camino de la sanación? ¿Por qué era lo que te hacía salir de tu zona de confort? ¿Por qué a lo mejor te exponías? porque quizá con eso como que eras tú misma.
0: Exacto, es que fueron muchas cosas pasando al mismo tiempo, porque cuando a ti te contratan, pues a ti ya te contrataron, o sea, tú eres una modelo y tú tienes que exponerte, tienes que aparte moverte, tienes que tener las posturas, tienes que saber cómo proyectar, y yo no tenía ni idea, yo a mí no me habían entrenado. Entonces cuando yo llego a mis primeros trabajos, pues como dice Rihanna, no fake it until you make it. Entonces yo dije de Daniela, yo tengo que, o sea, aunque, actitud, aunque, actitud. <risa> o sea, yo soy la mejor modelo cruy ahorita en este momento porque me están pagando yo no porque hay nada no pena. No, o sea, no, no te puedes pensar con que te da pena porque adiós. O sea, no funciona. No, no me viene, No sé qué. No. Entonces fue un trabajo. O sea, fui de nivel uno a examen profesional en mis trabajos, pero emocionalmente hablando. O sea, ¿Cómo me relacionaba yo conmigo? Yo ¿no? en toda mi proceso era esconderme, era estoy gorda, no sé qué, sentirme uh -huh. las lonjas, estoy fea, no sé qué, verme en el espejo, no querer verme en el espejo, no poder mostrar mi cuerpo a nadie porque me daba vergüenza cómo me veía, porque yo pensaba que era horrible, espantosa, ¿no? Y de un día para otro tenía que mostrar mi cuerpo, le enseñaría, ¿no? Y yo, ¡Ah, ¿sí ¡Ah! Imagínate? no, no ser, o sea, me van a ver, pero a mí no importa, o sea, era, me van a ver por aparte, ¿quiénes me van a ver? van a ver hombres van a ver mujeres me van a tomar fotos y se van a publicar entonces... pero yo no podía decirlo era adentro de mí uh -huh. entonces era un trabajo donde pues te aguantas y lo haces porque antes de cualquier cosa eres profesional ¿no? y entonces yo me empecé a dar cuenta con esto que no pasaba nada ¿sabes? Uh -huh. o sea no pasaba nada ser como yo era no pasaba nada ser quien soy Está bien, estás como Primero porque estás trabajando, te están pagando y nadie te está dejando de hablar, nadie te está dejando de querer, nadie se está burlando, nadie... Y si lo dicen, lo dirán en sus casas, lo dirán yo ni no escucho. Y entonces para mí esa era mi experiencia. O sea, no pasa nada mm. por mostrarte cómo eres, por ser quién eres. Y ese para mí fue los tra el trabajo más importante. Entonces, cada Al contrario, ahora yo cada que iba... Volví a hacer el ejercicio y volví a experimentarme en eso. Y entonces empecé a, a tener como esa confianza conmigo. Esta soy yo y me daba, claro, o sea, me están contratando por esto. Ahora, la diferencia, y por eso siempre digo, yo comparto este mensaje porque es súper importante decir, yo sé que no todo el mundo va a ser modelo. Eso me queda claro, no todo el mundo va a ser modelo porque es otra cosa, o sea, es un mundo completamente diferente. Tienes que estar dispuesto a lo que, a, a lo que te demanda ser modelo pero todo el mundo debería sentirse como modelo, ¿sabes? Porque si todos se sintieran como modelo, deberías la gente estaría haciendo cosas increíbles. O sea, no tendrías ese miedo de salir porque te da miedo qué van a decir de ti, qué van a pensar, si van a decir, si te van a rechazar. Y no queremos vivir el rechazo. No queremos vivir o no queremos sentir que nos rechacen. Entonces, yo en mis trabajos siento que me dieron, me han dado la, la experiencia de tener una seguridad siendo como sea, estando como está, como esté, de pararme enfrente de la gente y, y demostrar mi cuerpo. Y eso para mí es terapéutico.
1: Es increíble lo que cuentas porque eres tan transparente, suen, o sea, es tan genuino lo que platicas, y que es verdad que, como te lo decía detrás de esta grabación, tenemos este prototipo de la belleza delgada, y aún así, siendo delgadas, vemos muchas que no, no, no nos sentimos tranquilas con nuestra imagen o que o, imagine, o sea imaginarme el exponerme a como tú lo mencionas así eh, ante muchas personas los ojos de muchas personas pues no cualquiera está hecho para eso y creo que eh, pues eres muy valiente y además eres muy o sea muy fuerte no porque tus mi principales miedos los expusiste en esta faceta de tu carrera. Okay. Y bueno, hablando un poco más sobre esta parte de de que fue el, el modelaje como una sanación, un proceso de sanación para ti. Una vez que tú te das cuenta que el modelaje te permitió empezar a sanar esas pequeñas heridas de tu niñez, de tu pasado, eh, quizá, bueno, de las experiencias vividas anteriormente, porque, bueno, los niños son muy crueles, a veces no piensan lo que dicen y, bueno, emiten juicios de valor, hay bullying, hay muchas cosas... Eh, pero cuando ya eres un adulto ya procesaste esto. Incluso recuerdo que en tu libro mencionas que estas personas debieron pasar por tu camino porque eran tus tus enseñanzas, ¿no? Y tuviste que vivir eso para ser quien eres ahora. Eh, y que y que bueno esto te ha enseñado también un concepto distinto del amor hacia hacia ti. Cuéntanos cuál es tu perspectiva del amor propio. Para ti qué es el amor propio. ¿Cómo lo defines en palabras eh, tuyas?
0: Es la pregunta del de los 60 millones, ¿verdad? O sea, que nadie, nadie ha podido contestar porque realmente sí es algo muy personal y tiene que ver cómo te relacionas contigo mismo O sea, definitivamente. Yo vería el amor propio, creo que de diferentes aristas. No podemos nada más definir el amor propio desde ya me quiero ya no. Porque yo me acuerdo que también en una plática decían, bueno, es que, ya quiérete, ¿no? O sea, pues ya quiérete, ya. O sea, ¿por qué no? Y, y, o, o cuando dicen, ¿qué no te quieres? O sea, ¿qué no te quieres tantito? ¿Cómo aceptas esto? ¿Qué no te quieres? Espérame, o sea, no me, me quiero ¿cómo? O sea, mi cuerpo, internamente, este, ¿cómo? ¿Desde qué? Desde, que, ¿Desde dónde veo el amor propio, no? Y yo siento que he conectado con el amor propio de diferentes maneras. Primero, eh siendo más consciente de qué somos o sea cuando me dicen es que el cuerpo hay que aceptar nuestro cuerpo pero ay pero tú porque a lo mejor estás bonita o tú, ella porque está flaca o ella pero nosotras que estamos gordas o feas bueno desde ahí hay un juicio ¿no? Mm. desde ahí estamos juzgando y desde que nos ponemos en un juicio de qué es bueno y qué es malo entonces ya nos destruimos porque entonces no hay nadie perfecto ¿no? desde dónde estamos basando la belleza yo me fui como hacia más profundo eh, ver nuestro cuerpo no nada más como una máquina, o sea, con, perdón, no nada más como una masa de, 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 de sabes, con carne, piernas, este, pelo y ya. ¿Qué hay adentro de nosotros? No? O sea, ¿Qué pasa dentro de, de nuestro cuerpo? Y esto me conectó cuando yo tuve muchos problemas con mi intestino, que me tuvieron que operar varias veces porque algo no funcionaba, hasta que me di cuenta que en mi cuerpo, Daniela, Rocky, no estoy promoviendo nada, esto es algo mío que yo no podía digerir las carnes y mi cuerpo solito me lo, me lo pidió rogándome a gritos que los dejara y yo decidí dejar la carne y desde ahí mi, mi cuerpo le di una paz y dije ok, el cuerpo nos habla de alguna manera no esto me lo dijo a mí y yo así me siento feliz y hoy le agradezco al cuerpo que me lo haya hablado, entonces esto me empezó a llevar como a tratar de entender qué pasaba adentro, entonces a conectarme con lo que comía, por qué como lo que como, o sea ¿Por qué me estoy metiendo a mi boca? ¿Qué es lo que podemos controlar? ¿Por qué lo estoy metiendo? ¿Qué está pasando adentro de mi cuerpo? Y ese tema me encantó y eso también me hizo entender esta parte del amor propio. Pero también las experiencias en mis relaciones con los demás. O sea, yo empecé a ver que mis relaciones con mis parejas de hace tiempo. Yo llevo soltera mucho tiempo y tú me dices, ay, no, pero es que ¿qué? ya te volviste muy, muy piqui. Me odio cuando dicen eso. Traigo un trabajo personal atrás de entendimiento conmigo misma de por qué aceptaba o por qué estaba relacionándome con este tipo de personas uh -huh. y también empecé a entender de dónde venían mis decisiones o sea por qué eh, decidía eh, el que o permitía que sucedieran o que me lastimaran desde lo más profundo no uh -huh. y tiene que ver con lo que con cómo nos relacionamos y el concepto que tenemos con nosotros mismos, igual desde el cuerpo, igual desde las ideas, los, la concepción de lo, que, de lo que es el amor, ¿no? Y todo esto está creado por diferentes cosas, por diferentes ideas, por diferentes, eh, por cultura, por, eh, por, por la sociedad, eh, por las religiones, eh, por las teorías, por, las, por todo. Entonces, Realmente el amor propio es lo que nosotros defini vamos definiendo que es lo que nos da un beneficio hacia a, 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 a quien somos hoy, ¿no? Y independientemente de todo eso, yo también creo como mucho en el sentido común, en algo que no te, o sea, si no te lastima y no lastima al otro, si no te afecta, no afecta al otro, vas por el buen camino. Buen camino. Para, para definir yo en mis palabras qué sería el amor propio es ser consciente que somos más que un cuerpo, ¿no? ser consciente que, per que pertenecemos a, claro, a una sociedad, pero que tenemos la capacidad de decidir qué me hace bien a mí. Uh -huh. y, y si somos conscientes y si somos leales a lo que me hace sentir, a lo que me hace vibrar, a lo que me hace brillar, estás en amor propio. Lo que no te... Lo que te causa conflicto, lo que te causa angustia, lo que te provoca, eh, lo que te levanta emociones, lo que te, lo que te lastima, eh, lo que te hace reaccionar, lastimar a alguien más, este, en, lo que te metes a tu boca, o sea, cuando estás enojado, o sea, hay veces, por ejemplo, yo, ¿no? O sea, me pasa, es normal, uh
1: -huh. estoy súper
0: ansiosa y quiero fumar, entonces. Uh -huh. Sé que eso le está afectando a mi cuerpo, pero, ¿sabes? Es como estoy consciente de lo que estoy, de lo que estoy haciendo. Cuando algo altera tu sistema, que te saca de, de, de donde tú estás brillando, sintiéndote en armonía, donde tú das y recibes, eso, estás en amor propio. Oh. Eso es para mí el amor, el amor. Como podrían me dio definirlo.
1: Como como estar en armonía y en equilibrio y dejar todo aquello que no te está dando esa armonía y equilibrio. Relaciones tóxicas, comida, eh, trabajo, hábitos, trabajo.
0: Hábitos.
1: Claro, claro, porque es que se habla mucho de este tema. Y por eso es que quería que lo platicáramos, porque, o sea, te lo definen como, ah, sí, el autocuidado, desde el amor, pero no te, no te hablan más allá del sentido profundo, para que tú puedas adoptar estas prácticas, o que seas más consciente, eh, y que puedas vivir, como tú lo dices, en armonía, que brilles, que tengas esa luz interna, y, y qué interesante. Sí, sí, perdón,
0: perdón que te interrumpa, lo que pasa es que también tenemos en la sociedad en general, no nada más latina, en todos lados, cargamos con un sentido de culpa uh -huh. y pensamos que, o sea, nos enseñaron o nos han enseñado que si nosotros vemos por nosotros mismos, somos egoístas, pero entonces ahí tenemos un conflicto porque no se puede entender si yo eh, me estoy siendo fiel y al serme fiel soy un egoísta porque entonces no estoy pensando en el otro, espérate, uh -huh. no puedes, no, no puedes dar algo que tú no tienes, esto nos queda clarísimo. Uh -huh. Tienes, tenemos que trabajarnos nosotros, tenemos que ser conscientes de qué somos, de estar en armonía, de sernos fiel a nosotros mismos para que entonces nosotros podamos compartir con los demás eso y pedir exactamente lo mismo de regreso. ¿no? O uh -huh. sea, trabajar este concepto del egoísmo y, y, de, y de sentirnos culpables por, uh -huh. por sernos, por escuchar y ser conscientes de nosotros también.
1: Okay. Y es un
0: trabajo bastante profundo.
1: Sí, es un es trabajo interno, interno completamente. Y, y bueno, uh, ahora que mencionas un poco la cultura culpígena, eh, hablando un poco más de, de alimentos, a todas nos pasa que tenemos una, una relación incómoda con un alimento y si no, hay culpa, ¿no? Ah, ya me lo comí, me siento súper mal. A ti mencionabas que en tu libro que ha pasado, que te pasaba, ¿cómo has podido sanar esa parte? O sea, ¿cómo, ¿cómo has podido dejarla a un lado y empezar a comer lo que te gusta desde el placer y no desde la culpa?
0: Ay, así, sí fue un camino y fíjate que es bien chistoso porque yo, yo misma me he preguntado qué pasó, o sea, ¿cómo, cómo fue? Porque fue dentro de un proceso. Mira, mi, en el libro les platico, pero, o sea, yo probé eh, todas las dietas desde mis 12 años. O sea, a mí, yo sin saber qué era una dieta, me impusieron a estar a dieta. Uh -huh. o sea, a mí me impusieron a estar a dieta porque yo tenía que enflacar. O sea, ese era el tema. O sea, yo tenía que enflacar porque el mundo era de las flacas, el mundo era de, de, de las bonitas y de las delgadas. Y le, a mí lo que me metieron a los 12 años es que si no bajaba de peso joven, de uh -huh. adulto era imposible, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y entonces pasé por la dieta de todo, las dietas de los puntos de la acupuntura, de las grasas, de las proteínas, de la keto, de todo lo que te pasa imagina imaginar. Sí estuve, obviamente, más delgada. Yo pienso que de como estoy ahorita, 5 kilos, 5 o 6 kilos. O sea, mi, mi peso mínimo que he tenido ha sido 6 kilos, lo que, los que tengo ahorita. Uh -huh. Y claro, 6 kilos si se notan. Pero mentalmente era un martirio, era un, un sufrimiento eh, por, en, en ese momento, o sea, la dieta que estaba siguiendo y era la que me mantenía más, más delgada, pues era una dieta de los aminoácidos, ¿no? Entonces yo tenía que, a mí me pesaban todos los días. O sea, a mí, yo tenía que ir a la consulta todos los días a pesarme y me tenía que tomar eh, como pastillas de aminoácidos, que son como la, uh -huh. las proteínas o aminoácidos, y obviamente cuando vas a pesarte todos los días, pues tienes que bajar, ¿no? ¡Qué fuerte! O sea, no puedes pesar más porque estás a dieta. Y si estás siguiendo los pasos, estás bajando. Y yo en ese momento, pues me volví súper adicta a los laxantes, obviamente, porque en mi mente era lo que, pues, lo que te sacaba todo.
1: Uh -huh.
0: este Y si comía, de verdad, era impresionante, si comía... Unos gran, un granito más de arroz, un poquito, se, en la báscula se veía todo. No puedas mentir. Fue una tortura estar no, flaca. Fue lo una entiendo. tortura estar delgada. Y yo siento que en algún momento, o sea, yo sí creo, yo sí creo que nosotros, por todas las experiencias que he tenido y vivido, somos más, por eso digo, somos más que un cuerpo. O sea, somos más que el cuerpo. El cuerpo es una máquina impresionante. A mí me encanta cuando dicen que la tecnología más chingona somos los seres humanos, porque está impresionante. O sea, yo corta que estoy estudiando trofología, que la trofología es justamente como la, pues, estudia o ayuda, es como una terapia alternativa de sanación del cuerpo por medio de los alimentos, ¿no? Entonces estamos viendo como vemos todos los procesos internos y ves los procesos y dices, es que el cuerpo es, es maravilloso, es que está cañón, ¿no? O sea, como... Puede hacer billones de procesos bioquímicos al mismo tiempo y nosotros nada más estamos aquí. Tú me estás escuchando, ¿no? Nada más. Pero tu cuerpo está en... Eso es una maravilla. A mí eso me empezó a fascinar.
1: ¿Y, ¿Y por qué someterlo a tanto siento... estrés? ¿A tanto estrés sí. como ese? O sea, de, de dietas ultra, ultra rígidas, restrictivas, o sea... ¿Yo, de verdad? yo creo que
0: es que siento que hay muchísima desinformación en sí. la parte de la alimentación. Y sí. lo que yo quería decir es que no nada más somos este cuerpo que come y, y ya voy a decir las palabras. <risa> caga y mea, es lo, eso es la verdad se y se le sale mocos y eso, eso es, nuestro, es un cuerpo humano. Pero siento que sí tenemos como esta parte conectada con algo más y que mm. hay que desde mi punto de vista. Porque siento que mi transición con los alimentos también tuvo que ver con esta parte intuitiva. O sea, uno, el escuchar a mi cuerpo. O sea, porque yo, en el y todas, o sea, la gente que me está escuchando, le tenemos terror a los carbohidratos, a las pastas, a la papa, al plátano, a los panes, al, al croissant, al, este, mango. al helado, al mango, al mango, al coco, porque tiene grasa engorda, el aguacate tiene grasa, comes? <risa> O sea, yo decía, las dietas que me mandaban era, no puede ser. Que me, que me restringas un plátano y me des pan con mermelada. O sea, porque ¿Qué tengo menos calorías. Pero, pero, pero en el cuerpo, hoy oh, después de años lo voy entendiendo, ¿no? Cómo se procesa diferente. Bueno, la regresando a la pregunta, porque esa no fue la pregunta. La pregunta fue cómo fue mi transición. Yo siento que me cansé de, de las dietas. Y lo mm. más impresionante es que cuando yo me cansé, y tampoco estoy, no, nadie siga esto, porque cada quien funciona distinto, yo sí que aconsejo que seamos intuitivos, pero yo me cansé y empecé a comer, o sea, a darme cuenta que estaba en un estrés por seguir estas dietas para ser delgada. Pero dije, a ver, ¿qué pasa si en lugar de sentirme culpable disfruto lo que estoy comiendo sin atascarme? O sea, ¿Mm. ¿por, qué, cómo, ¿por qué no puedo disfrutar un plato de pasta, pomodoro, por ejemplo, sintiéndome feliz de lo rico que sabe. ¿Por qué me tengo que sentir culpable cada que como? Y como y me voy y me peso y digo, no, ¿por qué me la comí? Mañana voy a estar gorda. Claro, al otro día, lo que pasa es sí. que ya cuando vas entendiendo cómo funciona, generas estrés, tú sabes, generas cortisol, el cortisol, no sé, te produce bla, 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 bla y no, no, Y tienes Obviamente, más
1: estrés y entonces comes más. Y, y entonces tres, no sé
0: qué, comes más. Es un
1: Sí, Pero yo me
0: empecé a dar cuenta uh -huh. que en el momento que empecé a fluir intuitivamente con la parte emocional, no tanto con lo que quería yo de comer, sino con la parte emocional, yo empecé a realmente a bajar de peso uh -huh. y mi cuerpo empezó a cambiar, empezó a tomar una forma mucho más bonita, mucho más esbelta, mucho más curvilínea, o sea... Fue completamente diferente, mucho, y, y fíjate, o sea, cuando yo veo las fotos de cuando estaba todavía mucho más delgada, es así, uh -huh. estuve súper delgada, y en esas fotos yo me sentía horrible y gorda y fea
1: y estantosa. ay no, o sea, es un momento bien, bien cañón. Y es pero... muy fuerte porque, perdón que te interrumpa, pero recuerdo también que mencionaste algo como uh, en alguna parte de tu libro, de yo he visto modelos hermosas que terminan, o sea, tirando la toalla porque no lo proyectan.
0: Total, me pasó en no un No se sientes. Con, no, con una brasileña que yo, ya sabes, o sea, yo la vi y dije, ¿qué es esto? O sea, son esculpidas por los dioses, un cuerpo, bueno, desde mi punto de vista, ¿no? Un cuerpo precioso, una cara hermosa que dije, oh, wow Está wow. espectacular esta mujer. Y era un trabajo donde cada, o sea, habían buqueado, habían contratado como a cuatro modelos y cada modelo tenía su propio estudio, su propio fotógrafo, su propio estilista, porque era una producción muy grande, ¿no? Entonces ella estaba como a dos modelos de mí y empezamos a trabajar al mismo tiempo y ella tuvo como tres cambios de ropa y le dijeron, ya gracias, ya no, ya no, ya no. Y yo, ¿cómo es posible? O sea, ¿pero cómo si acabamos de empezar? El llamado es todo el día. Y una de las estilistas me dijo, es que no les gusta. Digo, ¿pero cómo no les va a gustar? O sea, ¿de qué me estás hablando? O sea, es que... ¿Qué pasa? O sea, ¿Qué pasa? O sea, así como tú la ves, no se ven las fotos, se ve rígida, su expresión se ve que no se siente cómoda, se ve que no le gusta cómo se ve, se ve se, se, o sea se percibe y pues así okay. no se puede y yo, wow, o sea y, y, y le dijeron se acabó el llamado, muchas gracias, le pagan el día y... Bye. pero para decir que, por eso es no importa cómo nos perciban los demás, eso vale madre, como tú te sientes contigo mismo, es como se ve, o sea, cómo te proyectas y aparte lo que te estás dejando de disfrutar. Yo imagínate, uh -huh. yo en mi época uh -huh. esta, Gris, amo ir al mar. O sea, yo amo estar en el mar, amo estar en traje, de baño, amo, estar, amo nadar. Pero en mi época Gris, íbamos de vacaciones y yo estaba en el cine, en el hotel, este, huida, huía de la gente. O sea, yo ni quería que mi familia me viera. O sea, yo no podía disfrutar. Uh -huh. Digo, el mar es de todos. ¿Y por qué está el panzón o la... hay que levantar en madre... Y yo no me puedo permitir irme al mar que me encanta hasta que todo el mundo se vaya, yo mira. O sea, dejamos de, de disfrutar, de la, disfrutar vida. la vida. Disfrutar la vida. Y así, y, 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 no, y lo más cañón, o sea, esto es lo que digo, lo más impresionante es que tomamos decisiones de nuestra vida basadas en cómo nos percibimos a nosotros mismos. O sea, ¿y qué tantas decisiones hemos tomado? según cómo te sentías, te percibías en todos los aspectos de tu vida no, o sea, está o sea, eso es lo que a mí me me, me me causa mucho más mucho más conflicto, o sea, acordarme, darme cuenta en mi propia historia, lo que yo uh -huh. tomé lo que yo hice y, y, y las que he seguido a veces tomando o sea, cuántos días desperdiciados no desperdiciados, pero son mis días terapéuticos no pero que te sientes súper mal y que te o sea, yo sí tengo mis días donde necesito mi espacio y uh -huh. digo, ay Daniela, al otro día se me pasó, bueno, un día menos, bueno, pero <risa> pero y bueno, a... lo
1: tuve. y ahora Dani o sea, después de haber pasado por todo esto y que nos platicas, o sea, hacia flor de piel cómo te sentías eh, quiero que nos cuentes así de rapidito, porque no podemos cerrar esta conversación sin, sin que nos cuentes cómo fue el casting <risa> no te preocupes, aprovecho ¿Cómo fue el casting en Emily Paris? O sea, porque imagino que pasaste por varias pruebas, te preparaste, eh, o sea, yo creo que en los castings es como en los cualquier otro trabajo que, o sea, igual te dicen no y va, y, y a lo mejor la gran mayoría de las respuestas son no, y aquí te dijeron sí, vámonos. Y ahí despega Mira. tu carrera aquí en Europa.
0: Mira, es, es bien chistoso porque nosotros, y algo, alguien que esté interesado en ser modelo, no nada más hay que querer ser modelo, hay que estar, hay que trabajar el rechazo continuamente. O sea, el que no nos quedemos en proyectos es parte de la vida diaria. Entonces uh -huh. hay que ser fuerte porque eh, y no te en un proyecto y no me quedé, no sé qué. Y luego el otro no me quedé, así de repente casi no me quedé, ¿no? Nunca sabes también eso es muy padre de ser modelo porque, porque te enseña, ¿sabes? Te enseña a no tomarte las cosas personales. O sea, uh -huh. no eres tú, es que el, el, el cliente estaba buscando algo en específico y pues uh -huh. tú no puedes tener todos esos perfiles. Bueno, yo, eh, otro paréntesis también que quiero antes de contestarte es que pues más o menos hemos platicado de cómo fue mi infancia, cómo fue ese proceso ¿no? de, de aceptación de mi cuerpo. Y la ironía es que hoy ese cuerpo que, pues que rechacé, que no me gustaba, es el cuerpo que, que hoy me está haciendo hacer estos proyectos ¿no? tan, tan padres. Y, y lo amo, se lo agradezco y digo gracias, te amo y gracias porque me has permitido experimentarlo. Bueno... Eh, realmente yo me enteré por una colega del, del casting me, me enteré que había un casting porque una de las agencias en las que yo estoy se lo mandó y a mí esa agencia no me lo había no me había mandado el casting, fue un casting masivo, o sea, fue un casting de o sea, miles. muchísimas personas, sí, miles eh, hombres, mujeres de todas las edades de todas las, de todas las culturas eh, razas, de todo y yo dije, ¿por qué no me lo mandaron a mí? o sea yo también pude haber ido. Y esa misma noche, en la. En la eh, no, al, el, sí, fue esa misma noche después del casting, donde otra de mis agencias me escribió y me dijo: Daniela, te tienes en mil Impares. Y yo, ¿cómo? O sea, ¿qué acaba de pasar? ¿Qué pasa? Que obviamente en mis agencias, otra agencia aplicó, aplicó por mí eh, y yo no tuve que ir al casting presencial, hice casting por medio de foto y video que uno de mis agentes fue el que, lo, el que lo, lo, lo movió y así fue como me quedé en, en el cast. O sea, que dije, wow, o sea, es cuando dices, era para, era para mí, ¿sabes? O sea, wow. cuando las cosas tenían que pasar, pues era para mí, y me escogieron así y, y, y así fue. Y ya después, eh, yo decía, no, yo no lo tengo asegurado hasta que, hasta que, ah, porque me dijo, te va a hablar, eh, te van a hablar de vestuario. No, hasta que me hable de vestuario, yo todavía no no celebro todo, seguro todavía no celebro no digo nada me hablo vestuario hasta que me vaya a probar la ropa ya o sea ya cuando llegue ya cuando vea que sí es mío ya lo puedo celebrar ya Justo saco la fui, botella
1: de champán.
0: sí ya y cuando fui ya estaba si estaba mi foto ya o sea porque te piden medidas entonces todo lo que llevábamos puesto pues estaba hecho a nuestras medidas este las falditas estas que nos pusieron o sea todo y dije ya sí es mío y ahí estaba mi foto y qué? ahí es cuando dije ya entonces, fue la prueba del vestuario fue prueba de maquillaje luego tuvimos ensayo todo un día en unas como bodegas, unos estudios enormes donde ensayamos todo el día este, pues el, la, la rutina ¿no? o el baile que, o lo que, el show que hacemos y luego eh, el mero día de, de la grabación que estuvimos ahí desde las 5 de la mañana y terminamos como hasta las 8 o 9 de la noche. Mm. Increíble, la verdad es que fue una experiencia padrísima, muy, 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 muy,
1: muy padre. ¡Ay, qué padre! Hasta se me enchina la piel. Muchas mm, felicidades, sí. de verdad. ¡Ay, muchas eh, ¡Qué gracias. increíble! O sea, qué increíble escucharlo de, de tus palabras. Eh, eres un ejemplo a la perseverancia, de la resiliencia, de sobre todo la fortaleza. Eh, y espero que contagies a muchas más mujeres con tu historia. Y, y pues bueno, Dani, eh, ya vamos por la recta final. Eh, no te me puedes ir sin contestar las tres preguntas sorpresa que le hago a todas mis invitadas. Así que, ¿estás lista? Sí. Perfecto. <risa> la primera pregunta es, ¿cuál es tu libro favorito o un libro que estés leyendo y que nos quieras recomendar?
0: ay Mi libro favorito, tengo muchos. Pero uno que puedo recomendar que a mí me encantó y que me cambió la perspectiva justo en temas de alimentación uh -huh. es uno que se llama La Antidieta. Ah. Y lo pueden encontrar, no sé si tú lo has leído, pero es un no. libro que a mí me, 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 me gusta mucho porque justo es un, un libro que te puede acercar a, a ti, pero a tu cuerpo desde otra perspectiva. O sea, de entender por qué comemos a la hora que comemos? ¿Qué pasa en nuestro cuerpo de cierta hora a cierta hora? Como ser mm. un poco más consciente de, de nuestra máquina, que nosotros no controlamos. La máquina funciona. O sea, mm. La máquina funciona con, o sea, ya, si le das gasolina o si le das este um, resistol, <risa> algo va a hacer con el resistor en lugar de con la gasolina, pero va a tratar de hacer lo que pueda con eso. Mm. Y entenderlo se me hace maravilloso. Voy a empezar a leer... Eh, un libro que se llama lighter que me lo recomendaron mucho que está muy de moda ahorita de John Pueblo eh, pues si alguien se queda animado a leerlo conmigo pues <risa> adelante pero tiene muchas muy muy muchas muy buenas recomendaciones eh, así que bueno es justamente el libro que voy a empezar a leer ahorita
1: ya me lo tengo anotado lo voy a leer porque me, el el título es muy atractivo sí y, y a, segunda pregunta cuál es tu película o serie favorita ¿Diferente a Emily in Paris?
0: <risa> Ay, hay muchísimas, no sé, yo me yo así, no puedo contestar cosas así de que favoritismo porque me entro en conflicto, porque mi personalidad uh -huh. es así, uh -huh. pero yo creo que...
1: O una que te haya gustado, o que estés viendo y que digas, ah, una, de mis,
0: una de mis favoritas, que uh -huh. toda la, o sea, que puedo ver y ver, y ver, y ver, y ver, y ver es Inception, uh -huh. la de Leonardo DiCaprio. Uh
1: -huh. Que graban en vieja que hay algo. Exacto, es,
0: es una película de verdad espectacular y, y aparte, o sea, si la podemos analizar desde el punto de cómo, cómo se nos clavan las ideas y cómo esas ideas nos transforman nuestra vida, es espectacular. A mí esa película me, me fascina, aparte porque en los temas del sueño he tenido mis experiencias ahí, o sea, también así medio <risa> metafísicas. Y se me hace espectacular. Otra película también muy, muy... O sea, que a mí me encantó es, es Avatar, la 1. Avatar 2 me gusta, pero la 1, me encantan todos los temas espirituales y los temas que no vemos. Esta parte sensible es de mis películas favoritas.
1: Dicen que la 2 está muy buena también.
0: La 2 ya la vi también, está uh -huh. muy buena, pero
1: para mí la 1 es... La mejor. Top. Uh -huh. Uh, vamos a dejarles todas estas recomendaciones en la descripción de este episodio por si las quieren ver y la última pregunta y la que más me encanta ¿cuál es tu platillo mexicano favorito vegetariano?
0: ay se van a morir de risa pero yo cada que voy a México o sea no puede faltar tortillas de hechas a mano ay, de comalito nopales y quesito oaxaca o sea y con frijolitos, eso es mi máximo, o sea, eso es, eso, eso es lo que como toda la vida, eso, eso, eso es mi máximo. O arroz con frijoles, me fascina uh -huh. también.
1: Uh
0: -huh. Uy, y ya si me pongo uh, uh, a decir más, la, los sopecitos, este, la chalut. <risa> no, pero mi máximo son las tortillas con nopales, o sea, taquito de, de, de nopal.
1: Mm. ¿Y crees que yo creí que ibas a responder mole? Porque eres de Puebla. No. Y la gran mayoría me responde mole, porque, o sea, mole, fan del mole hay muchísimas personas. Pero esto que dices es súper cierto. O sea, lo más simple es lo más rico.
0: A mí me encanta. Yo, yo así, de hecho, así es como, 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 como ahorita. O sea, me gusta muy simple. Muy ¿Y muy sabes,
1: simple. sabes por qué es tu platillo favorito? ¿Te, re, ¿Te recuerda a una persona, un lugar o alguien? No,
0: yo creo que me, me encanta. Mira, a mí hoy la
1: comida me
0: me conecta de otra forma, o sea, yo comer ahora, la, la, disfruto comer, o sea, de verdad, amo comer y me siento orgullosa de decir eso, o sea, qué rico se siente decir amo comer, ¿no? Uh -huh. Y siento que cuando conectas con la comida de esa forma y más con los nopales, por ejemplo, yo de chiquita los odiaba a dos o no sé qué, bueno, ya sé, así tip para la gente que quiera comer nopales sin baba, cazuela de cobre, con agua, limón y un poco de vinagre, hierves los, los nopales y después los escurres y se quedan sin baba, pero la cazuela de, de, de cobre. De ese cobre. Es el tipo. Y siento que es un alimento saludable, uh -huh. es muy rico uh -huh. y que venga de la naturaleza, que es verde, que es natural y que es de México, o sea, me hace como Wow ¿verdad? Entonces yo digo ¡qué rico! Estoy comiendo un, un manjar. O sea, para mí es un manjar, un nopal, ¿sabes? O sea, pero desde ese punto, desde ese punto de vista es delicioso. El maíz, no, la tortilla, una tortilla que es que realmente yo de, de chiquita fui a, pues, en la escuela nos llevaban a trabajar, no, o sea, trabajos sociales y a mí me tocó uh -huh. desgranar el lote, no, uh -huh. en, en la sierra y luego el, 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 me supe cómo hacen realmente la tortilla, no, desgranan el lote, lo cocinan con agua y cal por un tiempo, uh -huh. o se remojado. La mixta mal. Ya que se remoja, lo mixta mal y ya luego luego de ahí lo sacas a la al molino se hace la masa y al comal, y yo también dije, qué increíble, o sea, no tiene un proceso químico esto, o sea, no mm. tiene un proceso, es algo, entonces, como que eso es lo que me gusta, me gusta que entre más simple, como que el cuerpo también es, le das, es más simple o más sencillo procesarlo y digerirlo, mm -hmm. y entonces hay como esta conexión entre lo que como con lo que hace el cuerpo, y me gusta.
1: Ay, qué rico, Pero... Así... Ay, sí, yo creo que de ahí viene que te encantan los nopales. Y ¿sabes qué? Me recuerda también esto de las señoras que están así con, haciendo las quesadillas, los tlacoyos y que son deliciosos. Deliciosos. Ah, eso es el encanto de nuestro país. Y bueno, Dani, antes de que cerremos, quiero que por favor nos compartas dónde pueden encontrar tu libro. Ya dijimos que en Vic, pero por quien, a quien se le haya escapado, eh, ¿cómo se llama...? ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Dónde te podemos encontrar? Y uh, también sé que por ahí tienes eh, como pequeños talleres para quienes quieren aprender a modelar contigo. Así que, por favor, cuéntanos todo. Ah, sí,
0: muchas gracias. Bueno, el audiolibro está en BEEK, es b e, -E k uh -huh. eh, Se si tienen que registrar. Si se registran, les dan 14 días gratis para escuchar los libros que ustedes quieran. El mío dura una hora, realmente no es, no es tan largo. Y los, los acompaño como con ciertos ejercicios uh -huh. que ustedes pueden hacer y que eso está increíble. Este, lo, bueno, descargan Vic Y el libro se llama Eres hermoso. O sea, bueno, es hermoso, pero lo puse con, una, con el arroba, ¿no? Que es hermosa, hermoso. O sea, es un mensaje para todos. No nada más está enfocado a mujeres, sino que lo puede escuchar quien quiera. Eh... En Instagram, bueno, pues me pueden encontrar como arroba dani con una n y guión bajo. Mi apellido que es Rocky, pero se escribe rochi con doble c. Y eh, en mi página de internet es www.danirocky.com y ahí pueden encontrar también la parte de los, de los talleres, los cursos, me pueden escribir directamente, pueden mandarme sus contactos y ya yo los, les mando la información. Y también tienes canal de YouTube, <ríe> También tengo mi canal de YouTube y tengo mi canal de YouTube desde hace años, o sea, desde hace muchos años y me siento en deuda conmigo porque de repente subo, de repente no, pero este año estoy comprometida a seguir subiendo contenido en, en YouTube, otra plataforma que, que quiero explotar.
1: Sí, ¿cómo te podemos encontrar para que te siga? Dani Rocky, o sea, Rocky en,
0: en YouTube, ahí me, me encuentro.
1: Genial. Si eh, por alguna razón se te fueron estos datos, los vamos a dejar también en la descripción. Dani, ¿hay algo más que quieras agregar antes de terminar?
0: Pues no, no realmente creo que hemos compartido mucho. Que escuchen el audiolibro mejor
1: <risa> para que
0: conozcan un poquito más. Y bueno, que estoy abierta, si alguien se quiere acercar, obviamente cuando guste me pueden mandar un mensajito en Instagram o me pueden mandar un mensajito por medio de la página todos los mensajes siempre los estoy contestando, así que creo que, que se sientan libre de, de contactarme, por supuesto.
1: Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Leslie. Ah, fue un honor tenerte aquí como invitada para esta cuarta temporada. Y bueno, eh, a ti que nos escuchas, recuerda que si te gustó este episodio, lo compartas con alguien más, dejes una reseña en iTunes o en Spotify, eso nos va a ayudar a que pueda ser visible para más personas. Y recuerda, que eres hermosa. Uh, si nos escuchas y eres hombre, eres hermoso también. Y bueno, esto es todo. Gracias. Eh, hemos llegado al final y solo me queda decirte, nos vemos y hasta la próxima. Gracias por
0: escuchar este episodio. Por favor, evalúalo con cinco estrellas o compártelo con más personas. Encuentra a Leslie en sus redes sociales como Nutrióloga Experta.